0: people today. Hola, hola. Hoy es uh, el uh, sábado 7 de enero de 2023. Gracias por estar en contacto en esta transmisión especial que estamos haciendo a partir de lo que ha sucedido en este sábado muy de mañana cuando ha sucedido un accidente más en el metro de la Ciudad de México. Eh, Es un accidente aún a este momento en el cual estamos hablando, son las 12 del día con tres minutos de este sábado 7 de enero. No hay obviamente aún... Eh, los resolutivos o los dictámenes o el análisis de exactamente eh, cuál es la responsabilidad o qué es lo que sucedió, pero en concreto lo que se ha vivido es un choque entre eh, trenes de la línea 2, de la línea 3 del metro, es la línea que corre de Ciudad Universitaria a Eh, la raza, a la raza precisamente, leo una nota que en la jornada ha publicado ya Rocío González Alvarado Josefina Quintero y los redactores de la jornada en línea, dice en la mañana de este sábado se registró un choque de trenes en la intersección de la estación La Raza de la línea 3 del metro de la Ciudad de México Eh, esto sucedió alrededor de las 9 y cuarto de la mañana eh, sucede esto en una secuencia de accidentes relacionados con el método de la Ciudad de México que resultan altamente preocupantes. ¿Qué es lo que sucede? Falta de mantenimiento, restricción presupuestal, eh, políticos metidos a cargos técnicos que no rinden los resultados adecuados, eh, problemas eh, de índole laboral, de horarios, de asignaciones, de responsabilidades, en las cuales hay eh, eh, también pues, la cuestión sindical, que ha sido siempre uno de los factores negativos en el entorno del funcionamiento del Metro de la Ciudad de México. Eh, hay desde luego ya en las redes sociales quienes están señalando que esto forma parte de un ataque programado contra la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum quien, por cierto, pues hoy ha sido eh, tomada, ha sido, eh, estaba en camino eh, hacia, hacia Morelia, Michoacán, ya que en el contexto de las constantes ya sistemáticas salidas de fin de semana de la jefa del gobierno de la Ciudad de México hacia diversos puntos del país, en actos que con un barniz de conferencias, de pláticas, de reuniones, de actos eh, académicos o firmas de convenios, pues en el fondo están constituyendo una forma de precampaña anticipada. No tengo ningún reparo en señalar esto porque lo he escrito y lo he publicado en más de una ocasión, lo he comentado aquí. Escribí el año pasado en la columna Astillero una... Exhortación a la propia Claudia Sheinbaum considerando que no le hace bien ese tipo de salidas a lugares de de diversas partes del país para tratar de ganar una simpatía o una presencia política que creo yo que en el fondo... La otorga el cumplimiento correcto de las responsabilidades y las atribuciones que en este caso son las de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. He señalado en otras ocasiones el ejemplo que dio el propio Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y que en contadísimas ocasiones salió de la Ciudad de México porque se concentró absolutamente en la atención todos los días, incluyendo los fines de semana, de lo que sucedía en la capital del país. La jefa del gobierno capitalino tenía programado hoy en Morelia una actividad que resulta irónica. Mire, leo lo que en el Sol de Morelia de la Organización Editorial Mexicana se ha publicado bajo la firma de Guadalupe Martínez. Ella eh, dice eh, que este sábado Claudia Sheinbaum estaba programado que estuviera en tierras michoacanas, donde alrededor de las 11 horas sostendría un desayuno con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, en un restaurante del centro de Morelia. Esta es la previsión, lo que se informó y y fue publicado en esta... Eh, por esta reportera en El Sol de Morelia. Dice, posteriormente a las 12 horas, Shane Bampardo estaría presente en un encuentro privado con el mandatario michoacano en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. A la una de la tarde se anunció una conferencia magistral en el Teatro Morelos, donde abordaría temas de la política exitosa que se habría desarrollado durante su gestión en la Ciudad de México. Asimismo, dice esta nota del Sol de Morelia, la aspirante a las elecciones presidenciales del 2024 acudiría al municipio de Quiroga para reunirse con representantes de las comunidades indígenas. Eso es lo que se ha conocido. Eh, Estaba absolutamente eh, programado eh, todo este... Eh, esta reunión eh, se canceló la visita a Michoacán eh, anunció la propia eh, Claudia Sheinbaum a través de un Twitter dijo, los secretarios de gobierno, de seguridad ciudadana, de gestión integral de riesgos y el director del metro arribando al lugar, estoy informando y en camino en breve, más información eso es lo que Eh, estuvo programado y que se ha cancelado por otra parte, también desde Morelia se da a conocer eh, la postura del propio gobernador de Michoacán, quien lamentó el accidente en la línea 3 del metro eh, y dijo, toda nuestra solidaridad con las familias afectadas por el accidente en la línea 3 del metro en la Ciudad de México, ratificamos nuestro apoyo a la jefa de gobierno eh, estaba programada una reunión en la que el gobernador de Michoacán, de origen eh, del partido Morena y Claudia Sheinbaum, igualmente morenista, habrían de realizar una reunión para dar seguimiento a acuerdos en materia de gobierno digital y otros acuerdos previamente eh, firmados. Eh, ayer mismo el propio gobernador de Michoacán había ha recordado que a las 9.30 de la mañana estaba estimada eh, la llegada de Claudia Sheinbaum a tierras michoacanas. Sin embargo, bueno, esta esta gira ha sido cancelada. En la información específica de lo sucedido hoy, el reporte hasta estos momentos es de 16 personas heridas, eh, lesionadas, y una persona fallecida. Continúan trabajando los eh, operadores de eh, los servicios de rescate y de atención ciudadana para tratar de encontrar, eh, para tratar de dejar absolutamente la atención adecuada a quienes eh, eh, fueron lesionados en este accidente eh, estamos hablando de 16 lesionados y un número aún indeterminado de personas que tuvieron que retirarse aparentemente solo con contusiones, con algún malestar físico, con problemas emocionales, pero eh, el saldo específico a estas alturas es de 16 lesionados y una persona fallecida. Eh, eh, el choque de estos dos trenes de la línea 3 del metro se dio entre las estaciones Potrero y La Raza. Bueno, pues a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, les agradecemos que estén en esta transmisión especial. Eh, Yolanda Hernández dice, Julio, qué terrible noticia. Espero que no haya lesionados graves. Claro, esto lo puso Yolanda a las 11.35 de la mañana cuando anunciamos que haríamos esta transmisión. Eh, programación Eh, Lobo Blanco dice empieza el año muy movido con muchas noticias espero hayan disfrutado sus vacaciones parciales Eh, Sem Rey dice cuesta vidas la ineptitud del actual gobierno de la Ciudad de México no se vale ya son tres accidentes y la señora de gira lo cierto y no hay que darle muchas vueltas al asunto es que se están produciendo diversos acontecimientos De esta índole, fallas mecánicas, problemas, eh, apertura de puertas, problemas en las escaleras mecánicas, eh, por no hablar del caso emblemático de toda esta descomposición del sistema de transporte público llamado Metro en la Ciudad de México, que ha sido el accidente de la línea 12 del Metro. Un accidente, lo he escrito, lo he señalado y hoy lo reitero, en el que no ha habido justicia plena, en el cual hubo una operación de rescate para evitar que hubiera la responsabilidad específica de Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, que pues simplemente se diluyó Eh, Cualquier forma de responsabilidad civil penal eh, para quedar en un acuerdo firmado en Palacio Nacional, un acuerdo hablado y cerrado en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, que ha permitido que Carlos Slim asuma casi generosamente, casi de manera filantrópica, el decir asumo los gastos de reparar y de remediar lo que ahí sucedió en este accidente de la línea 12 del metro, pero al mismo tiempo Eh, señalo que no es por mi culpa, que no fue por culpa de mis empresas ni, ni de mis técnicos. Sucedió el accidente, lo reconocemos, ayudamos, ayudamos a repararlo, a remediarlo, a salir adelante, pero que conste que no hay responsabilidad de nadie. ¿De quién fue esa responsabilidad específicamente? Desde luego se ha hablado mucho de los famosos pernos mal puestos, como si los pernos pudiesen tener la voluntad y la capacidad de decidir y de actuar eh, confabuladamente para este accidente. Un segundo, por favor. Por otra parte, no podemos cerrar los ojos al hecho de que, eh, pues cortesía de la 4T y Claudia, dice Ramón Cadera Hernández, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que esa línea 12 del metro es una línea que ha tenido Eh, un destino absolutamente complicado y un destino absolutamente irregular desde luego desde la construcción del propio eh, gobierno de la Ciudad de México a cargo de Marcelo Ebrard que devino luego en los señalamientos durante la administración de Miguel Ángel Mancera que llevaron a a Marcelo Ebrard a una especie de autoexilio eh, voluntario de autoexilio hacia Francia, donde pasó una larga temporada eh, mientras eh, transcurrían las averiguaciones y los señalamientos de la responsabilidad que pudo haberse dado en aquel tramo, no solo por parte del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, sino también de uno de sus personajes claves, Mario Delgado, que fue el secretario de Finanzas y que era... El personaje deseado por Marcelo Ebrard para que fuera su sucesor, cosa que no sucedió porque entró Miguel Ángel Mancera con quien rápidamente entró en conflicto el propio Marcelo Ebrard. Es una historia larga de, en la cual el metro, el transporte público de la Ciudad de México ha ido entrando en circunstancias muy deplorables y no esclarecidas y sin responsabilidad hasta ahora para varios de los personajes ahí involucrados. Seguimos preguntándonos qué pasó con Florencia Serranía Soto, quien fue eh, la directora del Metro, en un tramo de la administración de López Obrador, en su su parte como jefe de gobierno, y luego fue rehabilitada, fue reinstalada como directora del metro en la Ciudad de México, ya en la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Florencia Serranía Soto, que por otra parte, eh, pues... Eh, Ha sido una mujer que ha tenido, además de todo esto, de todas estas responsabilidades eh, políticas directas relacionadas con estos temas del transporte público, eh, ha sido una empresaria, una ejecutiva, eh, una partícipe en... En una serie de contratos relacionados con estos temas, recordemos que entre 2014 y 2018, según lo publicado por Urban Travel Logistics, Urban Travel Logistics, eh, Claudia, eh, Florencia Serranía ganó $33.703.930 pesos en contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recuerdan ustedes a cargo de Gerardo Ruiz Esparza que ya murió, pero cuyo recuerdo no puede ser desligado de los grandes actos de corrupción que se cometieron en esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo donde se pudo hubo la mano de la corrupción bueno pues ahí Eh, Hubo estos contratos por 33 millones de pesos entre 2014 y 2018 en pleno eh, predominio de la altísima corrupción peñista. Tuvo todos estos contratos relacionados con eh, uno de los contratos fue para integrar expedientes y realizar la escrituración de predios de propiedad privada eh, a favor del gobierno federal por el derecho de vía del paso express. Hubo otro en el que en, en el que hubo eh, pues este tipo de, de contratos y de actividades que uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto lesiona el, la capacidad? del ejecutivo del eh, servidor público del funcionario el ser receptor de contratos por decenas de millones de pesos en la misma área en la cual se va a servir luego en este caso específicamente en el metro eh, y bueno pues finalmente no hubo ni siquiera la verdadera investigación judicial respecto a lo sucedido eh, con Florencia Serranía en este caso de la línea 12 del metro Eh, Aquí lo pregunta Lupita Morelo, ¿qué pasó con Serranía? Pues avientan la piedra y esconden la mano, son como Poncio Pilatos. Eh, eh, NetWeb dice, qué raro, un atentado en represalia por la detención del Chapito. Se supone que hay sistemas para evitar esto y el chofer no pudo eh, frenar. Eh, Gabriel Flores nos reporta, ya son 23 lesionados y efectivamente... Ya son 23 los lesionados y una persona fallecida. Eh, Daniel Jiménez dice, pero por supuesto que Claudia es al final de cuentas responsable, al igual que Peña es responsable con Ayotzinapa. Bueno, pues todo esto evidentemente tiene... Eh, Pues sí, tiene razón aquí Alfredo Carrillo que dice, ya apenas es la primera semana del año, se viene fuerte. Eh, Eder Gutiérrez pregunta, ¿en qué estado estará de gira Claudia hoy? Eder, pues tenía programada una visita a Michoacán, a Morelia, Michoacán. Eh, No me atrevo a precisar aún si es que llegó, estuvo ahí. Hay publicaciones en las redes sociales que hablan, de que el gobernador de Michoacán le habría prestado un helicóptero a Claudia Sheinbaum para que regresara rápidamente a la Ciudad de México. La propia jornada publica hoy en su portal, dice la mandataria Claudia Sheinbaum se iba a reunir este sábado con el gobernador eh, Ramírez Bedoya, con quien estaría en Morelia y en Quiroga. Ambos mandatarios revisarían los avances de tres convenios que firmaron en 2022 la Ciudad de México y el gobierno de Michoacán. Digo, discúlpenme, pero yo creo que tenemos que ser muy claros en algunas cosas, pues pretextos formales y oficiales son los que sobran y abundan para lo que en los hechos son giras en las cuales Claudia es recibida entre clamores y vítores eh, con el señalamiento de presidenta presidenta. Son virtuales eh, giras de precampaña que insisto, debería de frenarse ese activismo que está causando mucha división y muchos problemas en el ámbito del servicio público, que es a lo que deberían de estar dedicados. Sí, es día de descanso. Sí, en el día de descanso se pueden hacer muchas cosas, pero evidentemente en la Ciudad de México se ha establecido una especie de sesión adelantada del control de la Ciudad de México a Martí Batres, que para eso fue nombrado Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para cubrir sobre todo las ausencias de Claudia Sheinbaum en el sábado y domingo, en que suele estar de gira de gira política, de gira proselitista, encubriéndola para evitar que haya problemas en cuanto a la eh, cuestión legal de actos anticipados de campaña. Pero Claudia Sheinbaum debería centrarse, concentrarse, anclarse, anclarse en la Ciudad de México y atender los muchos problemas que hay. No olvidemos que en términos políticos, Morena y sus mandos políticos, que en la Ciudad de México es Claudia Sheinbaum, perdieron nueve de 16 alcaldías, nueve de 16. Mucho trabajo político, mucha atención a los crecientes problemas que hay en la Ciudad de México, son los que tiene y debería estar abordando a plenitud. Eh, la mencionada jefa de gobierno. Creo que eh, en este año 2023, cuando tantas cosas eh, habrán de suceder por la dinámica natural de la contienda política y electoral y partidista, creo que Morena debería de frenar ya ven ustedes el propio eh, Marcelo Ebrar ha anunciado que va a hacer gira, que va a visitar eh, la, los principales municipios del país, eh, las cabeceras de los 300 distritos electorales, ya hay grupos políticos organizados haciendo campaña e incluso señalando denunciando en términos penales y administrativos a Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña, por estos espectaculares de Es Claudia que de pronto inundaron el país, y el propio Adán Augusto López Hernández, que aprovecha cualquier circunstancia para... Eh, irse a los estados a tratar de ganar reflectores y presencia. Difícil el trabajo de los secretarios de gobernación que deberían estar concentrados casi viviendo permanentemente como lo han hecho antecesores en Bucareli para estar atentos al manejo político de la gobernabilidad de un país con muchos problemas crecientes en algunos casos. Eh... mm, Chainbam le está haciendo campaña a Dan Augusto, dice Jorge C. Eh, eh, dice Jorge C. Bueno, ahí está esto. Eh, pues ya se vio que en redes y en los programas de YouTube ya inició el control de daños, tratando de exculpar a Claudia, nos comenta Arturo Lechuga Lozano. Eh, Arturo Lechuga, gracias Arturo. Luis Medina, Martí Batres, perdón, pero no tiene la capacidad para gobernar esta macrópolis, que es la Ciudad de México. Eh.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, Right.
0: Ignacio Déctor, ayer te... bueno, ahí es algún saludo entre ellos. Eh, Ram Hernández Cancino, felicidades por tu objetividad. No son tiempos para encampañarse, sino de resolver y atender temas que afectan a los ciudadanos. Pues sí, eso es lo que hay. Eh, eh, Bueno, pues están los señalamientos del tema del uso del helicóptero de... En Michoacán hacia la Ciudad de México habrá que ver eh, saben ustedes que la conferencia que se iba a dar en Morelia Michoacán su título era las políticas exitosas de la Ciudad de México ese era el título, las políticas exitosas realizadas en la Ciudad de México eh, eh, déjenme ver qué es lo que tenemos por aquí hay diversas informaciones pero en esencia, pues son los 30 los 23 lesionados, 23 lesionados. Omar García Harfuch está en el lugar de los hechos, está dando entrevistas. Eh, se mantiene eh, pues el dato de un fallecimiento. Mm, y eso es lo que tenemos en estos momentos. Eh, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reportó un muerto, cuatro prensados, un lesionado Tras este choque, lo que aquí sucedió, Eh, a ver, llega un apoyo económico, una aportación de Carlos Guzmán que dice, sin esculpar a Chainbaum, Mancera subió la tarifa para mejorar el servicio y nada de nada, auditoría al sindicato. Sí, desde luego Mancera subió la tarifa, eso nos llevó a algunos ciudadanos, entre ellos un servidor, a participar en aquel movimiento pequeño llamado pos Mesalto, en el cual eh, John Ackerman, un servidor y muchos mexicanos más eh, decidimos saltarnos los torniquetes del metro para protestar por ese aumento a la tarifa del metro que sabíamos que no iba a servir de nada más que para incrementar el volumen de presupuesto de Mancera para otros fines, no siempre lícitos, no siempre transparentes y bueno, Auditorial Sindicato sí, desde luego, Desde luego que sí, no hay ninguna ninguna duda que yo tuviera respecto a ello, pero eh, hay que analizar y hay que ver exactamente qué es lo que hay aquí. Eh, El actual director del Metro es Guillermo Calderón Aguilera. Guillermo Calderón Aguilera, cuyo último cargo antes de entrar a dirigir el Metro fue el de... Eh, Ser director del Servicio de Transportes Eléctricos eh, en la Ciudad de México, Servicio de Transportes Eléctricos. Es eh, ingeniero químico, fue coordinador de proyectos en el Instituto Mexicano del Petróleo, eh, responsable del diagnóstico ambiental en la región sur de Pemex, consultor en transferencia de tecnología de CONACYT, director general en la Secretaría del Medio Ambiente, Eh, director general del Metrobús y luego de transportes eléctricos y ya esto durante eh, la administración de Claudia Sheinbaum, es decir, hasta antes de la administración de Sheinbaum, su especialidad eran los temas ambientales y energéticos y llegando el 4 de diciembre de 2018, el 5 de diciembre de 2018 entró como director general de Metrobús, luego director general de transportes eléctricos y luego director del Metro. La importancia del mantenimiento. ahí está la falla, dice Benito Cabañas. La verdad es que la, eh, el historial de los directores del Metro ha sido un, un historial muy complicado en el cual ha habido muchos personajes que han ocupado eh, esos cargos y que la verdad, pues no siempre ha habido la gran eh, confianza en que el dinero se aplique y se maneje adecuadamente en todo este ámbito. Bueno, pues esto es lo que he querido comentar con ustedes. Eh, Esencialmente el accidente, ya lo sabe, lo hemos señalado y lo reiteramos, Este accidente entre las estaciones La Raza y Potrero, por ahí de las 9 y cuarto de la mañana. Esto en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. El reporte son 23 lesionados, de los cuales 22 ya han sido trasladados a hospitales o centros de atención médica. Un fallecido y eh, no sé, no tengo reporte de que haya llegado al lugar de los hechos ya la doctora Claudia Sheinbaum, que estaba en Morelia, o estaba por llegar, o estaba programada su visita en Morelia para una serie de actividades hoy en aquella eh, entidad. Eh, muchas gracias a todos ustedes. Eh, Ignacio Héctor, dije, estará enojado. Ja, bueno, quién sabe, es un comentario ahí. Esto no es normal, qué casualidad que se investigue bien. Eh, Dice Pau Castillo. Alejandro dice Edith Morales. Sí, a veces sí está así este señor Julio. Yo soy ese señor Julio. Ataca a los de Morena, pero a veces me confunde porque dice buenas cosas también. Sabe a qué santo le rece este don. Pues a san periodismo, Alejandro, a san sentido común, a san observación de los hechos. No ataco a los de Morena, no ataco a nadie en lo personal. Trato de analizar hechos políticos, administrativos, partidistas y cuando son cometidos por personajes de Morena, los señalo con la misma enjundia con la que los señalo, así sean de cualquier otro partido. Durante largos años he hecho crítica a quienes están en el poder de diferentes partidos y hoy así como soy capaz de reconocer hechos valiosos que se realizan en las actuales administraciones llegadas a nombre de Morena, también señalo con toda contundencia. Y si usted cree que las cosas van bien en el metro de la Ciudad de México, bueno, pues ahora sí que respeto su comentario. Pero a mí me parece que está mal lo que está sucediendo una y otra vez en el metro de la Ciudad de México. Un proceso de descomposición. Va cayendo todo el servicio de mantenimiento. Hay cada vez más problemas ahí Y me parece a mí que es absolutamente indefendible el hecho de que la jefa del gobierno capitalino ande de gira de proselitismo mientras tantos problemas se multiplican en la Ciudad de México. ¿Eso es atacar? A mí me parece que es señalar lo que como ciudadanos, ya no se diga como periodistas, como ciudadanos deberíamos de realizar. Televisa en plena campaña de ataque rogando que haya más decesos, dice, quién sabe cómo se leerá ahí el nombre de este, de este internauta. Eh, Mancera no hizo nada para mejorar el metro, dice Malú Guerra. Eh, Claudia no es la candidata más capaz dice Lobo Espía, aún así ella no es la responsable de esta tragedia aunque tratarán de verla de verlo así Eh, Descarado Podcast Descarado Podcast, dice yo sí me salté también, se sintió chido Eh, Pepe Morales pregunta cuánta responsabilidad tiene el sindicato del Metro, es un sindicato con intereses muy turbios, sí, así es Si lo es, pero algunos personajes de de todo esta, de toda esta historia, pues luego son rehabilitados políticamente. Eh, Carlos Cornejo dice, con todo respeto, pero ya pongan orden en el metro, no salen de una cuando ya están en otra, cambio de director, son incapaces. Eh, Sonia Ruiz dice, eso es cierto, Mancera subió la tarifa de tres a cinco pesos para formar un fideicomiso, ¿qué pasó con ese dinero y ese fideicomiso?, eh, Osuna Bermúdez, Jonathan dice la que gobierna ya no lo hace, está concentrada en la campaña, eh, Marco Antonio Cruz dice y Televisión Azteca andan de chayoteros defendiendo a Claudia, eh, bueno, eh, hay que preguntarle a Kenio López Robadán, dice Otilia Medina, eh, es muy raro, dice Chio en estos tiempos hay tantos accidentes en el metro, deberían ya investigarlos, como posibles atentados. Eh, Bueno, pues eso es lo que tenemos por aquí. Déjeme ver. eh, Siguen los mismos datos en cuanto a todo esto. Mm, Bueno, pues vamos a esperar a que haya más información precisa, que haya una mayor eh, adelantos informativos eh, de lo que está sucediendo hoy en este tema del accidente en el metro los diputados y diputadas del PRD exigen la comparecencia de la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum ante el pleno pues que exijan también que comparezca a Miguel Ángel Mancera, que es corresponsable y fuerte de lo que está sucediendo en el metro y en muchos de los ámbitos en los cuales han decaído los servicios en la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera del PRD tendría muchas cosas que decir en todo esto, así es que los del PRD no escupan para arriba, que es mucho lo que... Eh, les puede caer encima. Luis E. Cházaro dice, el PRD y la coalición va por México, exigimos la comparecencia de Claudia Chainbaum ante la crítica situación que vive el, sindica- el, el sistema de transporte colectivo Metro, la cual ha empeorado durante su gestión eh, al frente de la Ciudad de México. Eh... Mmm. Eh, Omar Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha publicado la lista de lesionados por el choque de trenes en el metro Ciudad de México y hacia dónde han sido trasladados, confirma la muerte de una joven mujer. Así es que en la cuenta de O Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí pueden encontrar los nombres de los lesionados por este choque de trenes y a dónde están siendo eh, enviados para su atención médica. Mm. Eso es lo que hay aquí. Hace 11 minutos la doctora Claudia Sheinbaum eh, le dio retweet a este tweet de Omar García Harfuch dando la lista de traslados. Y dice Claudia Sheinbaum, hasta el momento me reportan un lamentable fallecimiento. 23 personas heridas en hospitales. Eh, están aquí Mario Di Costanzo, Alessandra Rojo de La Vega, señalando eh, todo lo que hay en este tipo de asuntos. Uh. Proceso, la revista Proceso, dice, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estaba por llegar a Morelia cuando ocurrió el accidente en la línea 3 del metro. Decidió regresar a la capital en un helicóptero que le facilitó el gobierno de Michoacán. Eh, Ante ello, bueno... eh, Carlos Jiménez, reportero de policía, dice el oportunismo. Los rescatistas aún no terminaban de sacar a personas heridas y prensadas en el metro de la Ciudad de México y paramédicos, agentes de policía corriendo para ayudar y Sandra Cuevas en su show. Es la falta de empatía con las víctimas del momento, eso es lo que publica, Alberto Escorcia dice, se me revuelve el estómago yo usaba todos los días esa línea y justo la estación donde fue el choque potrero en la línea 3, de las más usadas y las más descuidadas donde anda viajando Claudia Chainbaum? Eh, Rubén Luengas también en su programa, en su portal, reporta una persona pierde la vida, 16 más lesionadas eh, eh, Alito Moreno dice qué indignación ver lo que está pasando en el Metro La Raza, la ineptitud del gobierno es de niveles intolerables la Ciudad de México tiene una prueba más de que Morena no sabe dar resultados. Eso dice Alito Moreno que si tuviera vergüenza preferiríamos que guardara silencio porque si alguien ha dado muestra justamente de cómo se traslada el dinero público a las cuentas particulares, cómo hay el enriquecimiento de estos políticos, pues es justamente Alito Moreno eh, que francamente tiene muy poca eh, autoridad moral para poder hablar con de este tipo de cosas y durante las administraciones periodistas desde luego que hubo también múltiples hechos que significaron desatención, desvío de recursos hacia diversos lugares Ricardo Monreal también aparece en acción, dice lamentar el accidente envía pésame a la la familia de la persona fallecida solidaridad con los lesionados Eh, dice lo prioritario ahora es su atención oremos por su pronta recuperación Eh, Mario Di Costanzo dice dirán misa, pero cuando gobernaba el PRI, el metro de la Ciudad de México era de los más seguros del mundo desde que llegó Morena, esto valió Lía Limón García quien es eh, la alcaldesa de Álvaro Obregón, opositora a la 4T, también dice que es indignante que se ponga en riesgo la vida de las y los ciudadanos por la falta de mantenimiento del metro Eh, Eh, Alberto Escorcia dice yo vivía justo ahí en Potrero años lleva la vía desnivelada y un par de veces me quedé atorado en el túnel de la raza al metro le urge ser atendido y sobre todo la línea 3 yo usaba también durante mucho tiempo usé la línea 3 desde Copilco yo vivía en Copilco 300 en la Ciudad de México y me bajaba en la estación del metro Juárez eh, cuando estaba trabajando como reportero en la jornada pues ahí nos bajábamos porque eh, la jornada estuvo eh, durante mucho tiempo en la esquina de Artículo 123 y Valderas, entonces llegaba al Metro Juárez. Era mi mi salida, mi mi vía de transporte permanente. El tiempo en el que iba también en las mañanas a Televisa, al programa de El Cristal con que se mira, con Víctor Trujillo, me bajaba también en en la estación en balderas para poder caminar a Televisa. Así es que la línea 3 era mi línea de la vida constante. Siempre funcionaba bien, no había problemas. Eh, Digo, eventualmente había algún retraso, algún incidente, pero nada realmente grave. Eh, Al menos esa fue mi experiencia durante todo este tiempo. Pues está desatadas las críticas a Claudia Sheinbaum. Todos los leo, estoy viendo, repasando lo que está publicado en, eh, en, 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 en las redes sociales. Y bueno, pues están desatados todos los eh, opinantes relevantes contra la 4T, contra Claudia Sheinbaum. Más allá de todo esto que sucede... Eh, hay que revisar las cosas, son muchos los accidentes, son muchos los incidentes, eh, se ha denunciado una y otra vez el mantenimiento insuficiente o francamente deficiente que se está dando y yo creo que no hay que cerrar los ojos a lo que está aconteciendo ahí cierro pues esta plática con todos ustedes haciendo una exhortación para que los funcionarios llegados por Morena al servicio público se concentren especialmente se anclen se anclen en la atención de sus problemas de sus demarcaciones de sus responsabilidades Que se le dé tiempo al tiempo de lo electoral y de la pelea grupal y de la pelea interna que se haya orden en el manejo de los asuntos de la Ciudad de México, de la gobernación, de la cancillería, además en los estados también los gobernadores están trabajando políticamente en pro de sus precandidatos favoritos, organizando concentraciones masivas, recepciones, porras, apoyos económicos a grupos movilizados, eso creo que es algo que deberíamos como ciudadanos de... eh, señalar y de denunciar. Fernando Cedeño dice, exacto, no sería extraño que Mancera haya malversado ese aumento al boleto del Metro para financiar su centro de espionaje. Pues sí. Víctor Hernández dice, hoy no te vas a brincar los torniquetes en señal de protesta. Víctor Hernández, ya brincar torniquetes hoy eh, sería un acto eh, menor en realidad. Hoy lo que se necesita es exigir que haya Eh, La concentración de de atención, de voluntad política para evitar que si es que lo del metro estuviese siendo usado para fines de... Sabotajes políticos o de campañas intencionales contra precandidatos, pues hay que quitar los elementos, hay que reducir los elementos de riesgo y eso solo será dando el mantenimiento y la atención adecuada a este tema de la ciudad de México y en general. Eh, Kenny Delgado nos envía un apoyo económico, muchas gracias a Kenny Delgado, eh, también nos ha enviado un apoyo Perla RM, muchas gracias. Eh, dice Azael Flores Arellano dice soy del Estado de México a diario utilizo el metro y el metro férreo hay muchas mejoras que se deben hacer pero funciona y no es inevitable un accidente que no exime una explicación por parte del director Eh, Luis Castellanos dice nos metió a Omar García Harfuch a la jugada si nosotros a ver siquiera visto en las campañas y lo hizo grande y también está vendida a Televisa, gracias a Omar García Harvosh, él la conectó súper bien. Eh, eh, Vicente Hernández envía un saludo desde Búfalo, Niágaras. Eh, eh, Miri Sou, dice, los del Metro no gastan en repuestos electrónicos ni mecánicos, puro reuso. Bueno, bueno. Eh, no puede haber mantenimientos si todo se lo gasta Claudia en giras moleras, dice Ignacio Déctor. Arturo Lechuga Lozano dice, sí que investiguen al dirigente sindical del Metro, Fernando Espino, que tan pegadito está a Morena, que está en la campaña de Delfina Gómez para el Estado de México. Arturo Lechuga, pues sí, luego llueven aquí los enojos, porque hace uno este tipo de señalamientos. Eh, hace rato tocamos el tema y dije, luego los uh, redimen por razones partidistas, y no entré al detalle como lo estás haciendo tú, Arturo Lechuga, efectivamente de este tema del dirigente sindical del metro, Fernando Espina, que tan pegadito está a Morena, que está en la campaña de Delfina Gómez para el Estado de México. Eh, aquí Rosario Espinosa Huerta dice: Pues la señora Claudia ha trabajado mucho, me consta, en mi comunidad Azcapotzalco ha mejorado mucho. Eh, Mancera no es responsable actualmente del mantenimiento del metro, no se engañen, dice Lógica Política Solís. Eh, Bueno, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, seguiremos en contacto si hay alguna información que requiera que lo volvamos a reunirnos, aquí estaremos a través de estos especiales. Platicaremos más tarde si hay algo y si no, nos vemos el próximo lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues